0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybawę więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę opowiadam Ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy otworzymy sobie Pismo Święte na pierwszych Jego kartach. Kiedy przeczytamy sobie opis stworzenia Człowieka. Dojdziemy do słów, w których mowa o Edenie. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam Człowieka, którego ulepił. I Eden jest opisany jako miejsce piękne. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. I jawi się Edym jako miejsce piękne, szczęśliwe, radosne. Człowiek przebywa w Nim, otoczony stworzeniem,
1: zwierzętami,
0: które Pan Bóg stworzył dla Niego. I w tym wszystkim jest pokój, w tym wszystkim nie ma nienawiści, nie ma zła, nie ma chorób, nie ma śmierci. I żeby było jeszcze szczęśliwiej, Pan Bóg stawia tam Adamowi Ewę, aby była mu towarzyszką. Ale to było zbyt piękne. Wąż, który był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył, rzekł do niewiasty. I zaczęło się. Od słowa do słowa, od myśli do myśli, aż do zerwania owocu, którego zerwać nie było wolno. Aż do skosztowania tego, czego Pan Bóg zabronił. I prysło szczęścia. Pojawił się grzech. I ten grzech przyniósł swoje konsekwencje. Już nie wolno było mieszkać w Edenie. Już nie mogło być pięknie, łatwo, miło, przyjemnie i wiecznie. Trzeba było poddać się chorobie, śmierci, trudom pracy, zdobywania pożywienia. Prysło szczęście. A na koniec tego wszystkiego Pan Bóg jeszcze wypędził człowieka z raju, aby ten przypadkiem nie sięgnął po owoc z drzewa życia. I skończyło się. Ale człowiek nie odszedł z Edenu pozbawiony nadziei. Bo to by nie było Boże. Pan Bóg, kiedy Przeprowadza swój osąd całej sytuacji grzechu. Osądza też węża. I w tym osądzie zawiera obietnicę dla całego rodzaju ludzkiego. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastą. Pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Ktoś powie, gdzie tu obietnica? to tylko osąd węża. I prawdopodobnie tak to usłyszał Adam i tak to usłyszała Ewa. Dla nich to było zbyt niejasne. Zbyt tajemnicze. Ale kiedy śledzi się Stary Testament, Pan Bóg stopniowo wyjaśnia to, co się tutaj wydarzyło. Za każdym kolejnym razem, w przypadku Noego, Abrahama, potem Mojżesza i narodu wybranego, z każdym kolejnym prorokiem Pan Bóg coraz bardziej wyjaśnia, że w tych słowach zawiera się Jego obietnica, że wypędzenie z raju, zamknięcie raju przed człowiekiem zostanie kiedyś zniesione. Że narodzi się na świecie taki człowiek, który to wszystko odmieni. I rzeczywiście w czasach o wiele bliższych nam posłał Bóg anioła Gabriela do Nazaretu, do niewiasty imieniem Maryja. I ten anioł stanął przed nią i powiedział jej Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan jest z Tobą. A ona, rozmawiając z aniołem, tak jak kiedyś Ewa z wężem, przyjęła Boże wybranie. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. I została matką Boga w osobie Syna, który stał się człowiekiem. Dziś ze mną będziesz w raju. Moi drodzy, Tęsknota za rajem utraconym przez Adama i Ewę jest wpisana w życie każdego człowieka. My wszyscy mamy w głębi serca tęsknotę do tego miejsca, choć nie zawsze ją sobie uświadamiamy i nie zawsze potrafimy ją nazwać wprost. Zobaczcie, jak wiele rzeczy w naszym życiu jest podporządkowanych w poszukiwaniu szczęścia. My chcemy być szczęśliwi. Kiedy ktoś ma urodziny, życzymy sobie szczęścia, zdrowia, pomyślności. Kiedy podejmujemy jakąkolwiek pracę, bardzo często nawiąże się z celem, który chcemy osiągnąć. Bo chcę gdzieś pojechać, muszę na to zarobić. Chcę kupić nowy samochód, muszę na niego zarobić. Chcę coś osiągnąć, muszę skończyć szkołę i tak dalej. Chcę być szczęśliwy tutaj na ziemi żyjąc bo wpisana w moje serce tęsknota za rajem jest tęsknotą za szczęściem. I człowiek pragnie być szczęśliwy, bo człowiek nie chce przeżywać swojego życia pozbawiony chociażby namiastki tego szczęścia, którym kiedyś był obdarowany. Ale o tym wie także szatan. Ten, który doprowadził do grzechu, aby człowiek nie mógł przeżywać tego szczęścia zjednoczenia z Bogiem w raju, dalej pragnie, aby człowiek tego szczęścia nie osiągnął i zrobi wszystko, abyśmy szczęśliwymi nie byli. Będzie nam podpowiadał różne namiastki, będzie nam podpowiadał różne sprawy, które wydają się prowadzić do szczęścia a które będą wodzić nas na manowca. Święty Augustyn, jeden z takich świętych, którzy naprawdę mocno doświadczyli w swoim życiu tej pogoni za szczęściem, która nie była dobrze ukierunkowana, powiedział w pewnym momencie swojego życia stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Bo człowiek, aby osiągnąć pełnię szczęścia, musi dopełnić swoje życie Panem Bogiem. Inaczej się nie da. Będzie szukał, ganiał, ale szczęścia nie osiągnie. I wiedział to Pan Jezus, który przyszedł na ziemię. Bo kiedy przyjrzymy się Jego publicznej działalności, Jego nauczaniu, zwłaszcza temu, które zawiera się w Ewangelii według świętego Jana. To już począwszy od słów, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Kiedy to święty Jan oznajmia na początku swojej Ewangelii piękno tajemnicy Boga, który staje się człowiekiem, Pan Jezus potem prowadzi nas przez to przypomnienie i dopełnienie Bożej obietnicy otwarcia raju dla wszystkich, przywrócenia stanu pełni szczęścia w jedności z Bogiem. Do Nikodema Pan Jezus powie, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Później do swoich uczniów, pouczając ich, będzie mówił, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łagnął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kiedy staje się krzyż, kiedy Pan Jezus staje na Golgocie, właściwie jest wywyższony na Golgocie, osadzony na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami, dyzmom i gestasem, dobrym i złym. Kiedy wreszcie dopełnia tej obietnicy, wypowiadając do dyzmy słowa, dziś ze mną będziesz w raju, to robi to tylko po to, by pokazać, stało się to, co mój ojciec obiecał u zarania dziejów. Oto ja otwieram niebo dla człowieka. Jest taka piękna ikona prawosławna zstąpienia do Otchłani Ona jest teologicznym wyrażeniem tego, co się dokonuje, kiedy Pan Jezus już umarł i kiedy otwiera rzeczywiście ten wejście do nieba. Na tej ikonie w centralnym miejscu umieszczony jest postać Chrystusa w pełni chwały, w białych szatach, otoczony aureolą, który pochyla się nad to jest tak namalowane, jakby to była dziura w ziemi, nad takim czarnym wąwozem. I wyciąga rękę do Adama i do Ewy, podaje swoje ręce tym, przez których grzech wszedł na świat. Wynosi ich ku górze i wprowadza na nowo do miejsca, do którego byli powołani od samego początku. Do raju, z którego zostali kiedyś wypędzeni. My też jesteśmy powołani, aby w tym szczęściu mieć udział. Słowa, które Pan Jezus skierował do dobrego łotra, dziś ze mną będziesz w raju, one są słowami także dla nas. I my już tutaj poprzez wiarę, poprzez sakramenty, zwłaszcza Eucharystię, możemy uczestniczyć w zadatku tego szczęścia. Zawsze, kiedy kapłan staje przy tym ołtarzu, Zawsze, kiedy kapłan sprawuje Eucharystię, każdy z nas jest zaproszony do tego szczęścia, które Pan Bóg daje człowiekowi. Bo tutaj mogę zjednoczyć się z Chrystusem, który pod postaciami chleba i wina daje mi się jako pokarm, który jest chlebem życia. I tak naprawdę w życiu tutaj na ziemi tak na, chyba nie ma piękniejszej i bardziej dostępnej możliwości do zjednoczenia się z Bogiem, jak właśnie Komunia Święta. Ja codziennie mogę jednoczyć się z Bogiem, który daje mi niebo poprzez sakrament ołtarza. Ja mogę codziennie nim żyć, jeśli tylko będę chciał. I wiecie, to jest chyba najważniejsze zadanie, które wypływa z tej obietnicy. To jest nasza obietnica na życie wieczne w niebie. Eucharystia. Czymś pięknym byłobyśmy tak żyli, by móc Komunię Świętą przyjmować codziennie. By rzeczywiście karmić się ciałem Chrystusa, chlebem, który daje życie wieczne. Chlebem, który jest w stanie doprowadzić mnie do nieba, abym osiągnął te szczęście, którego szukam całym moim życiem. Bym poprzez sakrament Eucharystii dopełnił w swoim sercu tę pustkę, która zrodziła się w momencie grzechu Adama i Ewy. Żyć tak, by codziennie być godnym przyjąć Chrystusa do swego serca. By codziennie Nim się karmić, by codziennie z Nim się jednoczyć. Tak mocno w to uwierzyć, by zrobić wszystko, by to się stawało moją codziennością. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Moi drodzy, szukając szczęścia, możemy szukać Go w różnych miejscach, ale szukajmy Go tam, gdzie je znaleźć możemy, w Bogu.